0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי
3: ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו, כמו בכל יום נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אהודי בחנויות האפליקציות, נזכיר גם שעכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות גם בספוטיפיי. ואתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. איתנו באולפן נירה וקסלר וצביקה בשבקין, ושלום לך, יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע. היום נדבר עם תמי uh, צ'פניק, שהיא עורכת ספרות ערבית מתורכמת. נדבר איתה על uh, יריד הספ, הספרים הענק בשרקי שבייחוד האמירויות, ועל הדמות המעניינת שמניעה את, ה, את היריד הזה, והיא uh, של שליט שרקי, בודור אל קסמי. בכלל, היא מנסה שם לעשות מהפכה בעולם המולות הערבי, שזה עולם ענק, אה, מעניין מאוד. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, על מציאה נוספת שלו בתחום הספרים המשומשים. אבל קודם כל אני רוצה לדבר שוב על המלצות קריאה. אה, אני חושב שזו לא, לא תהיה הפעם הראשונה בתוכנית הזאת שאני אומר. אני ממש ממש שונא להמליץ לאנשים על ספרים. אני אף פעם לא יודע מה להגיד, מה יתאים, וגם, זאת האמת, אין לי כוח לזה. אולי אתה לא במקצוע, נכון. חשבת על זה? יכול להיות.
3: אוקיי, למרבה המזל יש את חוכמת ההמונים, שתעזור לך, פשוט אתה יכול להמליץ על מה שכולם ממליצים, ובשביל זה יש את אתר Readers DIGEST, שפרסם רשימה של הספרים עם הדירוג הכי גבוה, באתר Good Readers. שהוא אתר הדירוגים הספרותי הגדול בעולם, עם 80 מיליון חברים שדירגו עד כה 2.3 מיליארד ספרים.
0: 2.3 מיליארד. זה, זה הרבה יותר גרוע מספרייה מבחינתי. זה המון המון ספרים שלא אה, קראתי, זה פשוט נורא.
3: אה, בסדר, יש להניח שאת רובם לא כדאי, אין צורך לקרוא, בוא mm-hmm. נגיד. אה, אבל בתוך הרשימה המאוד מטורפת הזאת, יש תמיד את אלה שמקבלים את הציונים הכי גבוהים. כלומר, הספרים שהכי הרבה אנשים אוהבים. נכון. נגיד, 80 מיליון חברים.
0: 80 מיליון. <laughs> זה מטורף. מטורף. אז הספר הראשון ברשימה הזאת הוא לא התנ״ך. Mm-hmm. לא התנ״ך. התנ״ך מקבל ב-goodreads 4.42 כוכבים. אני הייתי בטוח שהוא יקבל חמישה כוכבים. כאילו, מה, לא תיתן לתנ״ך חמישה כוכבים? מה, ת, מה, מה תעשה? אז לא, אה, מסתבר שיש אנשים שמורידים לו את הדירוג. בין השאר אנשים כמו שאחד מהם, אחת מהם למעשה, כתבה ביקורת כמו זו. אפשר גם לכתוב ביקורת על התנ״ך, זה מה שיפה שם. אתה נותן כאילו, אתה נותן כוכב אחד לתנ״ך ואומר, אה, לא אהבתי את איך שבנו את הדמויות. משעמם. וזה... וזה בדיוק מה שהיא כותבת, היא כותבת ככה, אם הייתי יכולה לתת אפס כוכבים, זה מה שהייתי עושה. אגב,
3: למה היא לא יכולה?
0: אני חושב שאפשר לתת אפס... או אחד אה, או חמש, אוקיי, כאילו, אחד דבר, זה... Okay. אחד, זה נכשל. לא, חשבתי
3: בגלל אלוהים, בכל זאת, היא מפחדת. נכון.
0: לספרים רגילים אתה יכול לתת מאפס עד חמש, לתנך, והברית החדשה. בכל
3: זאת, היא יודעת שיש אלוהים. מה
0: עושים עם טקסטים בודהיסטים? מותר לתת אפס? או כאילו, האלוהים שלהם נחשב, או שזה רק אלוהים של שלוש הדתות הגדולות?
3: הבודהיזם אומר שהכל כל הזמן משתנה, והסבל הוא מובנה, אז אתה יכול שם לתת אפס.
0: בהכלס. אז היא כותבת ככה, אם הייתי יכולה לתת אפס כוכבים, קראתי את זה מכריכה לכריכה, from cover to cover. וזה שום דבר חוץ מסתירה ענקית והטעיה. אני מתכוונת, יש עוד כמה סיפורים טובים, אבל יש שם הרבה יותר מדי בולשיט בשביל להעריך את מעט האמת שיש שם.
3: זה, פשוט, אני רוצה לפגוש את הבן אדם שכתב, איזה טיפשות זה לכתוב ככה על התנ״ך, זה פשוט דבר מדהים, זה מישהי שאני רוצה לפגוש. איזה אגו. כלומר, כמה, מאיפה... מי זאת? קובעים <laughs> לדמותה.
0: זה, זה הוכחה לזה... תסיג לי אותה, ש... בוא נראיין אותה. בוא נראיין אותה. זה הוכחה לזה שהאינטרנט היה טעות. כאילו, אם האינטרנט אפשר את הדבר הזה, אז איפשהו שגינו. כמו פיטרסון, שלא אהב את הביקורת אה, בניו יורק טיימס בבוק ריוויו, בניו יורק אה, בוק ריוויו, ואמר, הייתי רוצה להיפגש עם המבקר בחדר סגור ולא לא סטירה. בדיוק. אני חושב שפה...
3: לא. אני לא רוצה להוריד לה סטירה, אני רוצה לראות, אני חושבת שזה ספסימנט, זה משהו... לא, מקו, זה, לא זה, כדי, כדי להכאיב
0: לא לה, אולי סטירה כזאת שתאיר אותה מתרדמתה הדוגמטית.
3: אוקיי, להיות, קודם כל יכול להיות שהתרגום לאנגלית לא היה לטעמה. אולי <אח> <אח> אני זה... אני נותנת <מנסת> לה קרדיט, שאם היא <אח> הייתה קוראת את זה בעברית, היא הייתה מבינה את גדולת הטקסט. בכל אופן, זה לא ציון גרוע. הספר הראשון ברשימה הזאת הוא הארי פוטר ואבן החחמים, הראשון מספרי הארי פוטר, שקיבל ציון של 4.46. מידי חמישה מיליון וחצי מדרגים, שזה הציון הכי גבוה של ספר באתר, וזה ההבדל בינו לבין התנ״ך. זה שברי אחוזים, התנ״ך זה 4.42, ארי פוטר 4.46.
0: אבל חמישה מיליון וחצי מדרגים, כן. זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת, זה המון אנשים שקראו את הספרים האלה וחשוב לנו ללכת לאתר הזה ולהגיד, זה טוב. <קש> 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 נ- נקריא במבריזות. אחר אחריו ברשימה, בוא כן. נגיד. אה, משחקי הרעב, העזרה, The Help, אה, שר הטבעות ו-The Martian. לא, אה, 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 זה ארבעה ספרים שעשו עליהם סרטים, אה, שעשו, אה, שעשו, מבוססים עליהם סרטים, זה מן הסתם עזר לדירוג שלהם. The Martian זה הסרט הזה עם... אה, אה, מת דיימון, שהוא... לא,
3: לא צפיתי. לא צפיתי. גם כן, אוקיי. גם לא קראתי. גם אה. אה,
0: שונה מהם מאוד, הוא זה שבא אחרי משחקי הכס. שם מה שעזר לדירוג מן הסתם זה לא העיבוד לסרט, אלא העיבוד לסדרה. שזה הבדל מאוד עולם מאוד גדול. זה עולם אחר, כן. עולם אחר.
3: לצד אלה מופיע גם פועדו, עם ציון סולידי של 4.3 כוכבים, מ-230 מ- אלף מדרגים בלבד. עוקף אותו עם ציון 4.6, הוא ספר הקומיקס קלווין והובס, שמספר על ההרפתקאות של ילד שובב עם בובת הנמר שלו, שקמה לתחייה כשהם לבד.
0: מעניין מאוד שהוא עקף את פועדו. והובס. יש לי אה, כמה מהספרים של קבלין והובס בבית, זה קומיקס אדיר וחכם ביותר. אני לא בטוח שהוא המלצה יותר, שהוא צריך להיות יותר גבוה מפועדוב, אבל זה באמת קומיקס נהדר וחכם מאוד. אה, לצידו יש גם את אלף שמשות זוהרות של ח'אלד חוסייני, עם דירוג של 4.35, 4.3, שבמפתיע... זה גבוה יותר מהספר שעשה את חאלד חוסני, רודף העפיפונים, לפי דעתי יותר מפורסם ויותר מוכר, קיבל רק 4.27. מצד שני, את רודף העפיפונים דרגו יותר מ-2 מיליון איש, בעוד שאת אלף שמשות זוהרות קצת פחות ממיליון.
3: אוקיי, יופי. ממש, זה כבר נכנס לתחומי המתמטיקה שאני לא מתעניינת בהם. אני פשוט בהם.
0: נפעם במספר האנשים שמדרגים את זה.
3: יש שם uh, גם כל מיני ספרי פנטזיה ורומנטיקה שאנחנו לא מכירים כל כך, אבל uh, למשל, יש הפתעה, העץ הנדיב של של סילברסטיין, אם כי הם מזהירים שהספר עלול להיות שנוי במחלוקת בגלל המסרים הבעייתיים של האנוכיות שהוא מבטא.
0: אנשים כלבבך. כן. בסך הכל. יש שם מסרים בעייתיים בספר. אוקיי. היש... האיש הזה לוקח ולוקח ולוקח, ועד שלא נשאר מהעץ כלום.
3: אוקיי, אז אפשר ללמוד משהו מזה. נכון. אפשר לנהל שיחה עם הילד, מה זה אומר ומה קורה. מה זאת אומרת? לא, בסדר. מה המסר
0: הבעייתי פה? יש מסר בעייתי, צריך לדבר עליו. ככה מתים 60% מחיות הבר תוך 50 שנה בגלל של סילברשטיין והמסרים הבעייתיים שלו. אוקיי, בסדר. עוד כמה כותרים ברשימה ששווה להזכיר, זה הגרינץ' שגנב את חג על-זמנית כמובן. העמדה של סטיבן קינג, אה, ואולי הספר הטוב ברשימה לטעמי, קדמת עדן של סטיינברג, מפתיע שספר כזה בכלל הצליח להשתחל שם. תשמע, למשמד. מה
3: שאני חושבת, הרשימות האלה מעידות בעיקר על כך שרוב המדרגים הם אנשים מאוד מאוד צעירים, mm-hmm. אה, שלא לומר ילדים, אולי נוער. באופן טבעי, הם אלה שמשתמשים באינטרנט ומתעסקים עם אתרים כאלה ועם דירוגים. לכן רוב הספרים הם כאלה שבני נוער אוהבים. זאת המסקנה שלי מהרשימה הזאת. אני, כשאני קוראת ספר שאני אוהבת, לא עולה בדעתי ללכת ולדרג אותו באיזשהו מקום, חוץ מבעיתון כמובן.
0: אבל לעיתון יש הרבה פחות השפעה. אני שמרנית, אני רק
3: כותבת ביקורות בעיתון. יש הרבה פחות
0: השפעה על העיתון מאשר לאתר
3: גודוויץ. אני לא, אתה יודע, להשפיע. <laughs> אבל ללכת, תחשוב על הדבר הזה, שאתה קורא ספר, ואז הולך, הם לא הולכים, כי זה ביד שלהם. יש להם ביד את, ה- 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 את ה- 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 הטלפון, והם כן, מדרגים. כן. אז אוקיי, okay, זה שיק שמדרגים, או שוק. Uh, זה כזה שיק, שוק, שיק, שוק. שיק,
0: שוק. Uh, תראי, אני, אני מסכים איתך, אבל אני, אני חושב שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לרשימות כאלה כאלה, זה מין שעשוע לא מזיק, משחק כזה, אבל כאן מדובר במשהו שונה. זה לא איזה בן אדם אחד שכתב רשימה, הנה הסרט, או אפילו 20 אנשים. שכתבו רשימה, עשרת הספרים הטובים של המאה ה-21, כמו שאנשים נוטים לפעמים לעשות, כי לא יודע מה... כופה עליהם השד. יש איזה רגע כזה שמישהו, העורך
3: התקשר ואמר, והם אמרו, אוקיי, ואחר <laughs> כך הם <laughs> סגרו זה. את הטלפון ואמרו לעצמם, אמרתי <laughs> עכשיו, אוקיי, הסתרתי,
0: מה עשיתי? מה ואנחנו זה? ואנחנו מדברים מניסיון כואב. הרשימה <laughs> הזאת שונה, היא מביעה את הטעם של מיליוני אנשים ברחבי העולם, זאת אומרת, זה חוצה כאילו, מדינות.
3: כן, <laughs> <ואני laughs> לא, אבל זה ש... לא בדיוק סטטיסטיקה זה... של uh, מין
0: הצמח, כן? לא, זה לא זה סטטיסטיקה של לא... מין הצמח, אבל אני כן והם כנראה, זו כנראה רשימה...
3: אז מה זה מעיד על זה? שכולם עדר. זה מה שזה מעיד, שאנשים הם
0: עדר. זה עדות, לפי דעתי, טובה מאוד למה שהיום מאוד נקרא. לא רק על ידי אנשים צעירים בהכרח, גם, בעיקר, כן, אני מסכים עם זה, אבל לא רק. זה מה שכאילו בתקופתנו נחשב. וברור לחלוטין שהדברים מושפעים מטלוויזיה ומקולד נועה, ואם אתה כבר מבוגר, אז יש השפעה לנוסטלגיה ולספרי ילדים אהובים. אני לא חושב שצעירים הם קוראים כל כך את ה... עדיין קוראים את העץ הנדיב, אני לא יודע. בטח. כן? ברור. טוב, בכל מקרה, לא רשימה לטעמי. אה... מה שמוכיח שאני צודק, שאני מסרב להמליץ לאנשים. מסתבר שהרשימות שלטעמי זה לא מה שההמון רוצה. אני עושה לכם טובה כשאני אומר לכם שאני לא מוכן להמליץ, ובעצם זה לטובתכ
3: קודם כל, אתה באמת עושה להם טובה, אבל לא מהסיבות שאתה חושב. <laughs> ההמון <laughs> לא מבקש ממך המלצות. אנשים מבקשים ממך המלצות, זה בדרך כלל חברים שלך, אנשים שאתה מכיר, באיזשהו מעגל ראשון, שני, שלישי, זה לא ההמון, אבל בכל זאת אתה עושה להם טובה, וכולנו יודעים את זה. אני אמשיך להמליץ על ספרים לאנשים שמבקשים ממני, ולהיות מאוד, ליהנות מאוד מזה ש... לפעמים. פה ושם, קורה שהם גם חוזרים אליי נרגשים, ומאוד מודים לי על כך, זה מאוד נחמד. ואתה יכול להמשיך להיות אדם אנטיפט, בסדר גמור, יש זכות קיום לאנשים כמוך, בהחלט.
0: עוד דבר נפלא שקורה בימים אלה, באמירות שערקא, מתקיים השבוע, אחד מירידי הספרים הגדולים בעולם. מבחינת העולם הערבי הוא שני בגודלו, רק ליריד הידוע והוותיק יותר, של קהיר. אבל פה מדובר במשהו הרבה יותר נוצץ, השקות של תרגומים חדשים, כמעט 2,000 מו"לים ופרסי ספרות נדיבים, וכל העסק הזה מסמן סוג של מהפכה יזומה בעולם המו"לות של הספרות הערבית העולמית, שכמובן גם הרבה כסף מסתובב שם, ויש המון קוראי ערבית בעולם, וזה שוק ענק. אז שלום לתמי צ'פניק, עורכת ספרות ערבית מתורגמת, שתוכל להסביר לנו מה קורה שם. שלום, תמי. שלום יובל, שלום מאיה. שלום. אז מה זה היריד הזה? מה, מה קורה שם?
1: אז קודם כל נאמר שדובר ב-11 ימים של יריד, שנפתח בשבוע שעבר ביום רביעי, ואולי נאמר כמה מילים קודם על שרקה. שרקה היא השלישית, הנסיכות השלישית בגודלה במדינת איחוד האמירויות, השלישית בגודלה גם פיזית וגם מבחינת מספר התושבים, אחרי אבו דאבי, הבירה שזכורה לנו מאליפות הג'ודו בשבוע שעבר, ואחרי... כולנו בכינו בתקווה. כולנו התרגשנו, נכון. אבו דאבי, ומה אחרי? דובאי, שהיא דירת אוקיי. העסקים. שרקה, יש פה פחות או יותר מיליון וחצי תושבים, והיא למעשה נחשבת בירת התרבות של איחוד האמירויות. היא נבחרה להיות, על ידי אונסקו, נבחרה להיות בירת הספר העולמית לשנת 2019. או. השנה, כן, השנה הייתה אתונה, ובשנה הבאה זו תהיה שרקה. בשנה שעברה נחנכה בה עיר מולית עצומה, שמשתרת על פני עשרות אלפי מטרים רבועים. דובר ב... אזור סחר חופשי שאמור להיות מן החלום הרטוב של, של מולי, עם אזור שכל הגורמים בענף למעשה אמורים להיות מרוכזים בו, ומין הב כזה שמאפשר לכולם פעילות. איך קורה דבר גם...
0: כזה שפתאום היא נהיית כל כך מרכזית? זה משהו, משהו די חדש, כאילו, הם החליטו להיות מרכזיים בעולם
1: הספרות. אז האמת היא שבאמת מדובר פחות או יותר בעשור האחרון, שרקה היא הבולט, הבולטת, אבל כל המפרץ הפך להיות... מאוד מרכזי ומאוד רב השפעה. אפשר לדבר בעצם על מגמה של איזושהי תנועה, הסטת כובד המשקל של עולם המולות, לא במובן של כתיבת הספרים, במובן של השוק, של תעשיית הספרים. ומי שככה עומדת מאחורי זה, או אפשר לומר שהרבה מהנסיקה של המעמד של שרקה אפשר לזקוף לזכותה של אישה אחת, וודור אל-קסמי, היא ביתו של שלי צ'רקה, היא בת 40, בוגרת קיימברידג'. ונחשבת היום באמת לאישה החזקה בעולם המו"לים הערבי, היא משמשת כיושבת ראש התאחדות המו"לים של האמירויות, ומיריד פרנקפורט האחרון, שננעל ממש לאחרונה, היא גם סגנית הנשיא של התאחדות המו"לים העולמית, גוף שהוא, אין לו כל כך שיניים, אבל התפקיד הזה, או התואר הזה, הוא בעיקר משקף את המעמד המתעצם זאת אומרת, הקהילה הבינלאומית
0: אומרת, אוקיי, האישה הזאת היא ראויה... לעמוד נכון. בחזית של מה שאנחנו עושים.
1: נכון, והיא בוחרת לקדם בעיקר שני נושאים. אחד, עידוד קריאה בקרב ילדים, והבייבי שלה, היא ב-2007 הקימה לצורך העניין את קבוצת כלימת, כלימת בערבית מילים. מדובר במין קונגלומרט שמתמחה בהוצאה לאור של ספרי ילדים בערבית, והם מופצים בכל העולם, אוסטרליה, שוודיה, צרפת, בריטניה, יפן, קנדה. היא חתומה על שיתוף פעולה עם מו"לים מובילים במערב, בשנה שעברה היא חתמה על הסכם כזה עם גלימר, הסכם שבעצם עוסק בתרגומים הדדיים, גלימר מפיצים תרגומים של ספרות מקור ערבית שראו אורם וכלימט, וההפך, כפי שאפשר לראות ביריד, באמת השקות של תרגומים רבים מאוד לספרות מערבית. <מח> אז זו הזירה אחת בעצם. <מח> והזירה השנייה שהיא מתמקדת בה היא ההתמקצעות של הענף. היא שמה דגש במיוחד על החשיבות של העריכה והוראה חולה הידועה במשך שנים. בספרות ערבית, במשך שנים לא הייתה הקפדה, כפי שאנחנו מכירים אותה, על עורך לכל ספר, על התהליך... המוכר לנו, אה, לה זה נורא חשוב, אפשר לראות את התוצאות גם בספרים ש, אה, שהיא הציעה. את מרגישה עשית? את זה, זאת אומרת,
0: <אח> בתור מישהי שעורכת ספרות מתורגמת, את מרגישה שהרמה עולה, שיש יותר, הספרים יותר מהודקים, שיש שם איזה יד של עורך?
1: תראה, התוצאות עוד לא חובקות את כל העולם הערבי, אבל זה, צריך לזכור שמדובר באיחוד האמירויות, בהוצאה מסוימת שלה, אבל היא בהחלט מוליכה את התחום הזה, כלומר זה נורא נורא חשוב לה. אפשר לראות במה שהיא מוציאה תחת ידה כן. ומקדמת ביריב, גם עשיפות מושקעות, גם רמה גבוהה של הפקה ושל עריכה. וגם נושא שעלה לאחרונה, נורא חשוב לעניין של הקפדה על זכויות יוצרים. שוק הספרים הפיראטיים הוא גם תופעה מוכרת בעולם הערבי, בו זמנית ספרים נמכרים בחנויות וגם בדוכני רחוב בצורה בלתי חוקית, וזה דבר שהוא משמעותי לבחינתה. אז אלה שני נושאים ל- מרכזיים. אפשר את להבין
0: זה. אבל למה, מה, מה בוער בה לעשות את הדבר הזה? זאת אומרת, הרי, הרי כולנו מדברים על זה שזה שוק מת... מעט ו-, ו... 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 אמנם יש להם המון כסף, אבל בכל זאת הם אנשי עסקים.
1: נכון, אבל העולם הערבי הוא עולם גדול. רק לאחרונה אמזון בעצם השיקה את קינדל בגרסתה ערבית, בגרסה שתומכת ערבית, דיברו על זה שנים, והעלתה 12,000 כותרים ועוד היד נטויה, כלומר, איזו זירה ש... שהיא עוד לא ממוצע בכלל, אז במובן הזה, וגם יש עניין של להראות את הכסף הגדול, את השיווק, את הליטוש, וגם ההבנה ש... and okay. קריאה, זאת אומרת, צריך להתחיל מלמטה, זאת אומרת, לא להתחיל מה, מה, מהילדים, זאת אומרת, זה דבר מאוד משמעותי. אפשר לראות את, ה, את כל מה שהיא מקדמת, או את כל הסימנים לזה ביריד, שהוא באמת מיוחד בגודל שלו, בהיקף של המשתפים, צפויים בו למעלה משני מיליון מבקרים, בשלושת הימים הראשונים המארגנים מדווחים כבר על 400 אלף, יש למעלה מיליון וחצי כותרים, כפי שציינת, באמת, בסדר גודל של 2,000 דוכנים למעלה מ-70 מדינות. והשימוש, גם בודור אל-קאסמי וההוצאה שלה, אבל גם מוצאות אחרות עושים ברשתות החברתיות, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, הוא שימוש שמוכר לנו גם, השיווק, הכסף, אפשר לראות את הליטוש, את הברק, הכל מאוד... איך מאוד, אנחנו מאוד משתלבים מובת...
3: בסיפור הזה? אנחנו לא יכולים... להציג שם, נכון?
1: נכון. אז יש לנו כאן גם באמת זווית ישראלית. כלומר, לבק... כלומר להגיע לשם עכשיו כמבקרת, זו באמת בעיה. אבל יש דוכנים או נציגים מקומיים... ש... מה שנקרא מפלסטין, כלומר מגדירים את עצמם כדוכנים פלסטינים, שמונת האלה. ויש גם נציג אחד מחיפה. מ, ו... מי אלה? זה מו"לים שהם
3: פלסטינים? שהם מאיפה? מעזה? מול... מול... מאיפה הם? הם...
1: מהגדה? מ... מהגדה, ממזרח ירושלים, ויש גם מו"ל, מול חיפאי. מו"ל, מול
3: הם... ערבי מחיפה? ערבי, נכון. 아, רגע, אוקיי, ו...
0: ש... והם, אנשי ההוצאה הזאת יכולים לבוא לשם? נגיד מחיפה לשרקה? כן. נפלא.
3: מה, גם מירי רגב ביקרה כרגע באמירויות. נכון.
1: הכל אפשרי. נכון, הכל אפשרי, אבל האמת היא שאם ככה נסתכל על האירוח של מירי רגב... אז uh, הוא יותר ככה היה המחווה uh, של האמירויות uh, כנגד המגעים החשאיים שישראל מנהלת איתה, ככה מאחורי הקלעים, אבל אין ממש uh, יחסים, כלומר, אי אפשר לראות באירוח איזושהי עדות ל, uh, ליחסים. זה לא, כלומר, אני עצמי בדקתי אפשרות uh, להגיע ליריד, כי בסך הכל הירידים בירדן וקהירה, לירידים שאנחנו יכולים לבקר בהם, לעומת yeah. היריד בשרקה, uh, וניסיתי לבדוק את האפשרות הזאת. זאת עם דיפלומט בכיר, אבל אה, הוא לא ענה עד היום, וזו בעצם התשובה. <laughs> אני רוצה לשאול על העניין הזה של,
3: בכל זאת העולם הערבי, <laughs> ואני ראיתי שאת העלית בפייסבוק תמונה של השקה של סיפורה של שפחה. ש- <laughs> הייתה שם תהלוכה של נשים שלבושות, של בגלימה הזאת, כמו בסדרה וכל הדבר הזה, שזה כאילו מנוגד לדימוי של מה שהיינו חושבים שיהיה שם. כלומר, נשים <laughs> פתאום, הרי זה, זה, יש כאן איזה מימד של התרסה, כמובן.
1: בדיוק, את צודקת לגמרי, כי היא, לכאורה באמת, יש כאן באמת אירוניה, כלומר, מה, מה לסיפורה של שפחה בייחוד אמירויות, אבל זה בדיוק העניין. כלומר, אפשר לראות בתהלוכה הזו, שהייתה באמת מרשימה מאוד, גם הפיצו סרטון של התהלוכה, שהתקיימה שם ככה בין כל הירידים לעיניהם המשתאות של המשתתפים או של המבקרים, אפשר לראות בזה מחאה מגדרית בוטה אפילו, הייתי אומרת, באמצעות יצירה אומנותית מערבית, ושימוש באיזשהו מהלך או איזשהו אמצעי אומנותי שיווקי שמאוד מקובל בהשקות או בירידים שאנחנו מכירים מאזורנו. כלומר, יש פה צעד נכון. לחלוטין מהלך שיווקי שזכה באמת לטמפה. אבל מצד ול... שני יש בזה,
0: <תקפק> יש בזה מימד של אבסורד. <תקפק> זאת אומרת, האישה הזאתי, בודור אל-קסמי, היא בעצמה מכסה את ראשה לפי תמונות, לפחות לפי התמונות שרואים באינטרנט, ואז... Uh, היא עושה את הדבר הזה, זאת אומרת, uh, יש שם איזה מ... Uh, כאילו, תקשיב, איך... תקשיב,
3: זה שאישה מכסה את ראשה, זה לא אומר שהיא קורבן של משהו, אולי היא בוחרת לכסות את ראשה. Uh, ב- בהחלט, ב- בהחלט. גם ב- ביהדות ב- נשים מכסות את בהחלט, ראשה. בהחלט,
0: אבל יש ממד של אבסורד בזה שנשים מכוסות מסתכלות על מחזה כזה של נשים מכוסות, שהוא לכאורה ביקורת על כיסוי <אח> הראש.
1: <אח> אבל צריך גם לזכור שהתהלוכה ככה, כשהתבננו בה, באמת נשים עטויות בגלימות, אבל אם ככה תסתכלו על התמונה, אפשר, אפשר לראות אותן אוחזות בספר מאחורי הגב. כלומר, כל הבימוי של הסצנה הזאת, של התהלוכה של אישה מחוסה, אבל מאחורי הגב אוחזת בספר, וכידוע, הרי נשים קוראות הן... מסוכנות. אז כלומר, יש כאן גם איזושהי אמירה שהיא שוב במסגרת המגבלות. האמת שהנושא הזה גם זכה להתייחסות בעיתונות המקומית, כלומר, הם לחלוטין לא התעלמו מהמהלך הזה. ואני ככה, אין איזשהו ציטוט קטן של... שבאמת מתמודד עם מה שאתם מעלים כאן כרגע. הם כותבים שם, התהלוכה של אנשים עם הספרים בידיהם היא סמל להתאמה ולעמידה על שלהם. האם המצעד הזה מנסה להזכיר לכולנו את אי הצדק והיעדר השוויון שהם מנת חלקן של נשים ברחבי העולם? ברחבי העולם, כן? כן, נכון, זה נכון. אבל
0: אפשר אולי לומר מנקודת מבט מערבית, שלנו תמיד זה נראה כאילו בעולם הערבי מנת חלקן יותר גרועה, לכאורה. אפשר להתווכח ככה. ואת איחוד האמירויות מנהלים בדרך כלל גברים שלא תמיד ששים לשים ספרים בידיים של נשים מסוכנות.
1: נכון, ולכן באמת המופע הזה שם היה באמת מופע מתריס, מופע שבאמת אפשר היה להתעלם ממנו, אולי כשאת הבת של השליט מותר לך דברים
0: שלנשים אחרות אסור. לפני סיום אני חייב לשאול אותך, כי כמובן שכל העניין הזה... אנחנו מרוכזים הרי בעצמנו, מה עם ספרים בעברית שמתורגמים לערבית? גם זה קורה לפעמים.
1: אז אני חייבת לומר שהוצאה מצרי דווקא, הוצאת אלקוט ובחן, מציגה ביריד את ספרו של אלמוג בהר צ'חלה וחזקן, מתהדרת בו, ומאחר שהמו"ל החיפאי תרגם בעבר ספרים הומנים ישראליים של אשכול נבו ושל יורם קניוק וקנז, אז יש גם סיכוי שהספרים האלה מוצגים שם, אבל כאמור אני לא שם כדי לראות.
0: תמי צ'פניק מתרגמת ועורכת מספרות ערבית מתורגמת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, יום טוב. ושלום לאילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, צעד הספרים שלנו. שלום אילאי. שלום. על מה נדבר היום? היום
2: אנחנו מדברים על תחום הספנות ספרים, על מאייר ספציפי בהספנות הילדים שנקרא פרץ רושקביץ.
3: פרץ רושקביץ.
2: רושקביץ, כן. ספר לנו עליו קצת. כן, אוקיי, אז uh, לאחרונה יש הספן uh, uh, ספרים שגר בחולון, שאני בקשר עצמי uh, ליטו, ההתמחות שלו זה ספרי ילדים, והתחלט כי uh, כמי, כמי שקונה הרבה גם צריך למכור ולפנות ככה מקום לדברים חדשים. Mm-hmm. אז הרבה פעמים הוא מוכר לי את הספרים הכפולים שלו, את כל מיני פריטים שיש לו כבר, אין לו, אין לו עניין בהם יותר. אז עכשיו קניתי ממנו אוסף גלויות, uh, שפרץ רושקייבת צייר, שבעצם ההתחלה של אספנות ספרי ילדים בארץ, בעיקר פרק רושקביץ אחראי על, על ה... הוא היה חלוץ של גרפיקה ישראלית בספרי ילדים. Okay. הוא היה מאוד מושפע מוולטר טררר, המאייר של, של ערך קסטנר, mm-hmm. ובמקור שלו רושקביץ בכלל היה גרפיקאי. הוא עלה... מגרמניה הנאצית, להורים שלו היה בית מסחר מאוד גדול, הם היו מאוד מאוד מצליחים שם ועם עליית הנאצים לשלטון הם הולצו אה, לעבור לארץ ישראל. אה, הם עלו בהתחלה פרץ רושקוויץ ואשתו ואחר כך המשפחה ובארץ אה, הוא מאוד הושפע מהקמה של בצלאל החדש וכל ו- מיני גרסיקאים ישראלים כמו קראוס והוא החליט אה, לפתוח בבית שלו. סוג של בית מלאכה, סטודו לייצוא, הוא בהתחלה היה מעצב כרכיסי ביקור לשכנים שלו, לבתי קולנוע וכל מיני עסקים קטנים, וכתחביב הוא התחיל לצייר כל מיני איורים לילדים, mm-hmm. ויש לו סגנון מאוד מאוד נאיבי, מאוד באמת, מאוד. היום הוא מאוד מזוהה עם ארץ ישראל, עם, עם היישוב הישן. אבל אז זה פשוט היה מאוד מאוד דומה לוולטר טרר, ולאט לאט הוא התחיל לצבור ככה עדה סביבו, עד שהוא החליט לפתוח הוצאת ספרי ילדים. הוא קרא לזה רושקביץ, על שמו, ואז
3: הוא התחיל להוציא ספרים. שהוא גם ילבים... כתב אותם, או רק הער אותם?
2: הוא חרד לפעמים, אבל בעיקר אנטה פינגפלד וכל מיני ספרי ילדים היו משטחים איתו פעולה. Uh-huh. Uh, היום התחום הספנות הזה הוא, הוא, הוא אולי התחום הכי פורח בתחום הספנות של הילדים. Uh, הוא גם היה מעצב משחקי קופסה, um, שבעיקר היה למוטיבים של ארץ ישראל ופלסטינה, um, טיול בארץ ישראל, uh, כזה סוג של מונופול שאתה צריך לעבור בין, ה, בין זיכרון יעקב לכל מיני מקומות uh, בארץ ישראל. Um,
3: נחמד. מאוד רביע. נדיר. רביעיות פרחי ארצנו. כן. Mm. מאוד
2: מאוד נדיר הדברים האלה, כי בדרך כלל בתחום של אספנות ילדים, הדברים היו שייכים לילדים פעם. לכן הם משתמרים בצורה פחות טובה, כי ילדים יש להם נטייה להרוס את ה... <laughs> לטפל בזה פחות. <laughs> <צורה>. את העולם, <laughs> יש להם נטייה
0: להרוס את העולם. את העולם, נכון,
2: את החיים של ההורים גם. <laughs> אבל <laughs> בכל מקרה, אז מאוד מאוד קשה למצוא היום דברים במצב טוב, ש... שהוא התחיל בזמנו. אבל נגיד הוא... אם אתה
0: מוצא דבר כזה, זה משהו שאתה... תטפל בו, תיקח אותו, למרות שהוא קצת פחות קשור לספרים וזה, מיד uh, תיקח... ישר, ש... אני
2: לוקח, כן. כן.
3: אז כן. מה זה הגלויות האלה באמת שאתה הסכמת? זה
2: גלויות שנה טובה, uh, מתוך סדרה של גלויות שהוא הוציא. Uh, תמונות מאוד נאיביות של ילדים בשדה, uh, ילדים במשק, uh, תרנגולים, uh, כל מיני... Uh, לא היה את זה אבל זה היה... Uh, כי זה ממש יכול לצאת ישר כזה פרסומת
0: לקיבוץ. וזה דווקא דברים שבטח כן נשמרו בצורה טובה יחסית.
2: אף אחד לא שלח אותם, אני חושב שמי שקנה אותם, קנה אותם אולי כבר על בתור קטע אספני.
0: אה, הוא לא קנה איזה ערימה כדי לשלוח שנות טובות, ואז אמר, טוב, אני ממילא לא סובל את האנשים האלה, למה שנשלח להם, ובטעות.
2: אני לא יודע מה הסיפור, צריך ה... אז כמה כאלה יש
0: עכשיו? כמה קנית?
2: אני קניתי עשר גלויות. אני חושב שבסדרה המקורית היו כ-20 גלויות, אבל לי יש 10 כרגע ואני אמכור אותן במכירה פומבית.
0: וכמה, כמובן, כמה זה שווה? מה המחיר ההתחלתי? של כל גלויה כזאת? אני
2: חושב שאני אמכור את כל הגלויות במחיר התחלתי של 100 דולר, בתקווה שזה יעלה, לפעמים זה נסגר אפילו ב-50 דולר לגלויה אחת. אז תגיד,
3: במכירה הפומבית אתה הולך, אתה יושב שם, אתה מרים את היד כזה, וכמו בסרטים, אתה אומר 100, 200. לא,
2: הרוב עובר היום לאינטרנט, חוץ משניים-שלושה בתי מכירות גדולים בארץ.
3: אין כרוז ואין את כל הדרמה
2: הזאת. זה, זה הולך ונעלם, אבל בבתי מחירות גדולים עדיין יש קרוב. והבן אבל... אדם
3: הזה המסתורי בטלפון, שאף אחד לא יודע מי הוא, אבל הוא יקנה את הדבר הזה בכל מחיר. <laughs> או, יש לו איזה נציג.
2: זה בעיקר בבתי מחירות גדולים.
0: זה בעיקר בסרטים <laughs> כאלה <laughs> של ג'יימס <laughs> בונד. זה בפנטזיות
3: שלי נראה לי, בעיקר. <laughs>
2: כן, אז צריכים ללכת לקדם בקרוב, יש עכשיו את uh, מכירת העשור שלהם, העשור <laughs> מאז הפתיחה שלהם, והם מוכרים שם דברים. רגע, מקדם
3: זה, איפה הם, זה מתקיים בירושלים?
2: אוקיי, הבנתי. יש להם מכירת העשור? היי שלהם, שהם שם דברים מטורפים. האמת
3: שאני עברתי אתמול על מה שבמקרה לגמרי נכנסתי לקטלוג של קדם באינטרנט, ובאמת יש שם דברים מדהימים. מתי
0: מתקיימת המכירה הזאת? נפלא.
2: אם ב-13 לנובמבר,
0: אם אני לא טועה. אה, זו עילה מצוינת לדבר על זה. נכון. אז
3: אולי נדבר על זה באמת בשבוע הבא, אלי. תכין uh, את זה עצמך, זה יש לי שאלות. לא, ראיתי שם המון uh, פריטים שקשורים להרצל, ראיתי גלויה מטרומפלדור. נכון, ורים... יש
2: הקלטות נדירות של uh, מנחם בגין, אם אני לא טועה.
3: כן, על זה כבר הייתה התקוממות של uh, בני בגין, uh, כן. על זה שמוכרים את זה. זה סיפור נכון. יפה, נכון. אנחנו, בוא נדבר על זה בשבוע הבא. יאללה. טוב, אז תודה רבה לך, אלי גרין, מחנות הספרים המשומשיים האחים גרין. בכיף. להתראות. נכון. אוקיי, okay, אז בפינת הסטטוס היומי, אני אקרא סטטוס של העורך הוותיק ורב הזכויות, חיים פסח, שכתב בפייסבוק כך: בריצת הערב עצרתי לפני ספסל עמוס ספרים ישנים, כי איך אפשר שלא, ומכולם בחרתי לקחת איתי את הספר תחת שמיים אדומים, סיפורי המלחמה של אביגדור המאירי, בגיהנום של מטה למשל, גדול סופרי המלחמה העבריים הכי אקטואלי שבכל זאת נשכח. חברתנו מרים נייגר פליישמן חקרה את יצירתו. המאירי השתתף כלוחם במלחמת העולם הראשונה, המלחמה הנוראה היא זו שאמרו עליה שתשים קץ לכל המלחמות. כן, כמו טרומפלדור שלחם באותה המלחמה, שאמר לפני מותו, אם כך אמר, ולא כגיבורו של המאירי מהסיפור שקר, שאומר, לא זהו הקדוש לעומתו, מי שמקריב את חייו, את גופו, על מזבח אלוהי האומה שלו.
0: אולי זאת הזדמנות לספר קצת על אביגדור המאירי, שהוא נולד באזור כפרי בהונגריה, אז היה הונגריה, ב-1890, הוא גדל בבית יהודי, למד בישיבה, התחיל לפרסם שירים בשנות העשרה שלו, וב-1914 גויס לצבא האוסטרו-הונגרי והשתתף במלחמת העולם הראשונה כקצין בחזית האוסטרית-רוסית. ב-1916 הוא נלקח בשבי אה, הרוסי ועבר את שנות השבי בסיביר. לפני ששוחרר בעקבות מהפכת eh, eh, 1917. ב-1921 הוא הגיע לישראל, מקבוצה של סופרים עבריים, ועבד בעיתון הארץ, כתב לתיאטרון הסאטירי העברי הראשון, הקומקום, שהוא גם הקים אותו, היה איש רב פעלים.
3: ב-1929 יצא ספרו "השיגעון הגדול", המתאר את קורותיו כקצין במלחמת החפירות, במלחמת העולם הראשונה. הוא כתב סיפורת, שירה, מחזהות, וזכה בפרס ישראל לספרות יפה. מת ב-1970. הספר שחיים פסח מזכיר יצא לראשונה ב-1925, והודפס מחדש ב-1962, יצא לאור בהוצאת מסדה.
0: והסיפורים באמת לא פעם עוסקים במלחמה, במלחמה הזאתי. מנקודות המבט של חייל יהודי דווקא, ובזאת הם יוצאי דופן. ما, אה, לא נקריא, נקריא קצת, לא מגיהנום של מטה, אלא מסיפור אחר שנקרא רבי ישו מנצרת, שמופיע באותו קובץ. באדיבות, כי אתה תמיד צריך להזכיר את זה, אתר פרויקט בן יהודה, אה, ובזכות המשפחה של אביגדור המאירי, ששחררה את הזכויות, אה, זכויות היוצרים, למרות שלא חלפו 70 שנה מאז מותו, ועל זה יש לברך, באמת אפשר למצוא הכל, כמעט הכל, באינטרנט, בפרויקט בן יהודה, וככה כותב בסיפור הזה אביגדור המאירי. מי מכם זכה לראות את חפירת קברו? אל המלחמה עשה עימי גם חסד זה, בהיותי בשבי במשך אשמורה אחת. בתור חלוצים שולחנו כלפי מערכת האויב, חמישתנו. על פי מקרה היינו שלושה יהודים ושניים לא יהודים. כשאני לעצמי איני אוהב אבחנות שכאלה. יהודי, לא יהודי. אלא שבעובדה זו שאני מספר כאן, לא שאל אותי הגורל אם מבחין אני. בין יהודי ובין לא יהודי. אנוס הייתי להרגיש את יהדותי ועד כדי זוועה. ובכן, שלושתנו היינו יהודים, ושניים מדיארים. מדיארים זה מין אה, סוג של עם, אה, תת-עם הונגרי כזה, לפי מה שבדקתי. אה, כבר עלה בידינו להשיג דברים חשובים מצד המערכה השנייה, ופתאום נפלנו בפח. החלות של האויב הקיף אותנו מכל צד ואין מפלט. נלכדנו בשעה העשירית בערב. שווינו כ-30 במספר, הוליכו אותנו אל כפר קטן וחרב למחצה. אה, אני מדלג קצת, אה, מובילים אותם לאיזשהו צריף של, ה, של הכוחות הרוסים, והוא מספר כך, כשנפתחה הדלת, חום מעורב, צחנת יין שרוף ועשן מחניק זרם עלינו, כאילו הוא פותח את פיו המנוול ומעביל עלינו בזוהמת רעתו הסבועה, המסמאה את העין, מאטמת את האוזן ומטמאה את הנשימה. כשפקחנו את עינינו עמדה לפנינו תמונה פרועה, שולחן ערוך ומלא בקבוקים וכוסות, העומדים בשלולית של משקאות שונים בצבעם וצחנתם שנשפכו תחתם. תחת השולחן היו מסובים חיילים, אופיצרים רוסים שונים, רגליים, פרשים, קוזקים וסתם שיכורים, משותים ומעשנים ומתעוללים בהרחבת דעתם המטורפת כבר למחצה. האונטראופיצר הרוסי שהוליך אותנו, התייצב לפני אחד מהם במצב של כבוד והודיע לו שהביא השבויים, האופצר היה כבר נראה ואינו רואה מחמת שתייה, הביט עליו בעיניים מעורפלות, וכמי שמבין אותו, אמר לו, טוב, הסתלק. אלינו לא פנה, לא ידע אפילו על דבר אישותנו המבוטלת, זימר לו ושתה, והמסובים, אחריו. אחד מהם התחיל גואה בסילוף שיר יהודי, אלא שזה לא הפריע את האחרים, שלא דקדקו כלל בחוקי ההרמוניה וגאו כל אחד בשיר מיוחד לעצמו. בינתיים הסתכלתי מסביב. הקירות מלאים תמונות קדושות וקורי עכביש, שכמעט נקרעו מרוב האבק שעליהם. על המיטה שרוח קן אופיצר ונוחר מעומק חותמו. נחירה זו התאימה במידה לא מעטה אל המנון הטומעה של חבריו. על הקיריים דולקת אש, ועליה מחבת מלאה חתיכות חזיר, המתיזות ורותחות ברוגזה. הריח הנודף מהן, גם הוא מתערב עם צחנת היין ועם העשן להרמוניה מדהימה ומגרה להכאה. ותחת השולחן שוכב איש. בלי תנועה. הסתכלתי בו היטב. אין לו ראש. כל גופי נזדעזע. השיכרון המדהים אותי פג ממני. מבלי משים הבעתי בפני חברי. היכן הוא הראש? מצאנו אותו. הראש היה על השולחן, בין הבקבוקים והכוסות הרבים. בתוך שלולית היין האדום עמד הראש. כן, עמד על חצי העורף שלו, עיניו פקוחות למחצה ובפיו סיגרה עוממת. לא היה קשה להכיר. ראש יהודי, מי אשר לשפת שדים ורוחות מאים, ימצא נמילים לאותו הרגש שפעפע בדמי ברגע ההוא. גופות מתים קטועות, פצועות, קורותות איברים, אינם דבר היוצא מן הכלל במלחמה. הלא לשם כך היא מלחמה. אבל מראה זה, זה קצת יותר ממה שכל מיני מטרות מלחמה יכולים ללמד עליו זכות.
3: טוב, כן, לסיום, כאיזה מין התכתבות כזאת עם הדבר הראשון שדיברנו עליו. בניו יורק טיימס שמו לב שהשם היחיד החדש ברשימת רבי המכר שלהם הוא זה של ג'ון גרישם, שהספר החדש שלו יצא עכשיו וישר נעמד לו בראש הרשימה. כמובן שזה לא שם חדש כשלעצמו. עוד ספרים ברשימה הזאת של רבי המכר של הניו יורק טיימס, נכון לאתמול, הם ספרים של ניקולה ספארקס, ביל קלינטון וג'יימס פיטרסון, מיץ' אלבום וג'ודי פיקו. ואגב, לא קשור, אבל סתם אני הסתכלתי, אז אני עדכן שבנון-פיקשן, מספר אחת ברשימה הוא יובל נוח הררי שלנו. שלנו. כבר שלנו. 24 שבועות, נכון. <laughs> בכל אופן, העניין עם גרישם גרם לאנשים, לאנשי הניו יורק טיימס לתהות איזה סופרים היו פופולריים לפני 25 שנה, ואיזה לפני 50 שנה, ואיזה לפני 75 שנה. אז הם הלכו כל כך 25 שנה אחורה, ושם ג'ון גרישם עדיין היה ברשימות. בנובמבר 1993 יצא הרומן הרביעי שלו, הלקוח, והיה ברשימת רבי המכר במשך 33 שבועות. בטיימס כתבו על הספר הזה אז, שוב מר גרישם מלהיב אותנו עם סיפור שאין בו שום עניין. <laughs> מין שמות... מחמאה
0: מרה כזאת. עוד שמות מוכרים שהיו ברשימות רבי המכר בשנת 93, סטיבן קינג, דניאל סטיל. אנ רייס, בראש הרשימה עמד רוברט ג'יימס וולר עם רב המכר שלו, הגשרים של מחוז מדיסון, שהיה במקום השני ברשימות, שהיה בהן 66, 66 שבועות. גם ספר ההמשך שלו, Slow Wals at Cedar Band, שהגיע למקום הראשון ברשימות רבי המכר. גם uh, שם, במקרה הזה, בביקורות של הטיימס, לא מאוד uh, התלהבו מהספרים. מכאן הם הלכו אחורה לשנת 1968. שם הרשימה של רבי המכר כבר יותר מעניינת. הלן מקינס, עם הותחן אה, על המלחמה הקרה שנקרא תקרית בזלצבורג, שיצא בארץ בשנת 71 בתרגום אופירה רהט בהוצאת בוסטן. בביקורת של הטיימס אז דווקא כן אהבו את הספר הזה. אה, ברשימות רבי המכר של שנה זו היה גם ג'ון אפדייק עם ספרו זוגות, שיצא בעברית ב-72 בתרגום נורית יהודאי בהוצאת לדורי. Ee, כשהוא יצא בארצות הברית הוא נחשב לספר מטונף ופרובוקטיבי, אבל בטיימס כתבו, אם זהו ספר מלוכלך, אינני יודע אם בכלל אפשר לכתוב על סקס. בטיימס אהבו גם את מספר 8 ברשימת רבי המכר של שנת 68, ספר שכתב צ'ארלס פורטיס, אומץ אמיתי, מערבון שעובד לקולנוע פעמיים, לאחרונה בשנת 2010 על ידי איתן וג'ואל כהן, ולפני כן בשנת 1969 על ידי הנרי האטווי, בכיכובו של ג'ון ויין.
3: אז אחר כך הם קפצו 75 שנה אחורה, וגילו ששם אין הרבה שמות שמוכרים להם עדיין, חוץ מבטי סמית עם הספר שלה, אילן גדל בברוקלין, שהיה השלישי ברשימת רבי המכר, ואיינרנד עם קמיאן המתגבר, שהיה מספר 9, מדובר, אנחנו בשנת 1943 עכשיו, הביקורת של הטיימס על קמיאן המתגבר לא הייתה נלהבת כלל וכלל, הם כתבו כך. אז, כל הבגידות, כל הלכלוך והזחילה, הזדון הסכמטי, הזימה והתאווה, מעניקים אווירה של רוע מוחשי וקונספירטיבי. הם נותנים תחושה שצ'ה זערה בורג'ה, המרקיז דה סאד ואדולף היטלר יכולים לפסוע פנימה ולהרגיש כמו בבית. זה היה לפני שהמציאו את גודווין של הרשתות החברתיות, שלפיו ככל שדיון מקוון מתארך. ההסתברות שמישהו ידבר, יזכיר את הנאצים ואת היטלר, אה, היא מוחלטת, ומי שעושה את זה מפסיד בוויכוח, כמובן. אה, אנחנו מדברים על שנת 43', היטלר הוא בשיא כוחו, הוא עוד לא היסטוריה, יש לפניו עוד הרבה הרס. אה, אבל עלינו חוק גודווין כן חל, והנה, אנחנו צריכים לסיים. כי הפסדנו, uh, כאילו? אנחנו לא הפסדנו, ציטטנו את הטיימס, אבל אה, אני יכולה לדמיין מה היה קורה עם ביקורת, אה, הייתה היום אה, אומרת משהו על הסופר ש... היטלר, משהו, <laughs> לא יודעת מה היה קורה. לא. אבל היקום היה מתפוצץ, אז euh, נסיים. אם כי,
0: אם כי אולי זאת תקרה, אי אפשר לדעת בימינו. אין, בהחלט זה הזמן לסיים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, אה, אתם מוזמנים גם לשמוע אותנו בספוטיפיי, כפי שאנחנו מזכירים לכם אה, מדי פעם. Uh, וגם אנחנו מזכירים לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לשלוח לנו הודעות. אם ככה בא לכם, אנחנו נגיד תודה לאירה וקסלר, צביקה בשבקין וכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. Uh, ניפגש שוב, uh, שוב מחר.